0: Podcast. Herzlich willkommen zum Dom Radio Kopfhörer. Ich bin Jan-Hendrik Steens und freue mich, Ihnen auch heute wieder etwas Aktuelles aus dem Themenbereich Bibel, Glaube und Kirche präsentieren zu können. Elia gilt als der größte Prophet des Alten Testaments. Das Volk Israel befand sich in dieser Zeit im 9. Jahrhundert vor Christus in einer besonderen Situation. Nach einer kulturellen Blüte und einer verheißungsvollen Zukunft befand es sich nun in einem Streit und zerfiel in zwei Teile. Die damals zentrale Frage war die, an welchen Gott denn nun geglaubt werden soll. Zur Auswahl standen der Gott Israels oder aber Baal. Auch wenn heute zentrale Konflikte möglicherweise etwas zivilisierter ausgetragen werden als damals – so stehen wir doch auch heute vor verschiedenen Auswahlmöglichkeiten und fragen uns, welche nun die richtige ist. Irgendwann müssen wir uns nämlich entscheiden und Farbe bekennen, ob nun beim Energiesparen oder beim Klimawandel. Peter Kravczak ist promovierter Theologe mit dem Schwerpunkt Altes Testament und leitet seit 2021 das Max-Haus in Düsseldorf. Seine Lieblingsfigur in der Bibel ist der Prophet Elia, dem eine ganz besondere Gotteserfahrung zuteil wurde. Mit dieser Gotteserfahrung schaut Kraftschack auf die Ungewissheiten der heutigen Zeit. Seinen Vortrag Komm heraus und stell dich auf den Berg vor dem Herrn aus dem ersten Buch der Könige, Kapitel 19, Vers 11a, hielt Dr. Kraftschack im Rahmen der Mittwochgespräche im Düsseldorfer Maxhaus im Dezember 2022. Gute Unterhaltung.
1: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie da sind. Und ich würde gerne erinnern an die ursprüngliche Planung für das heutige Mittwochgespräch. Es hat für mich eine gewisse Verlegenheit im Frühjahr 2022 bedeutet, dass Michael Hensch mich gefragt hat, ob ich beim letzten Gespräch, was er moderiert, einen Vortrag halte und wir dann eine Staffelübergabe veranstalten können. Das ist jetzt früher passiert, das wissen Sie. Und damals sagte er, ich brauche das Thema aber schnell, wir haben Redaktionsschluss. Ja. Was kann man dann schnell machen? Schon eine gewisse Zeit im Voraus. Und ich erinnerte mich an meine alttestamentlichen Seminare, die ich im Rahmen von Lehraufträgen an der Bibelschule in Köln gehalten habe oder auch in Wuppertal. Und mir fiel meine Lieblingsfigur aus der Bibel ein. Also ich habe viele, aber eine besondere Lieblingsfigur von mir ist die des Propheten Elia. Denn diesem Propheten wird eine ganz besondere Gotteserfahrung zuteil. Und deswegen war der Titel Komm heraus und stell dich auf den Berg vor den Herrn aus 1 Könige 19 relativ schnell gefunden. Und ich hatte die Idee, dass ich davon ausgehend von dieser Gotteserfahrung und ihr ein wenig nachspüre, mit dem Propheten Elia auf heutige, in Anführungszeichen, Ungewiss, Ungewissheiten schauen möchte. Mir fiel damals nichts Besseres ein als Ungewissheiten. So ein bisschen ein Tankerbegriff, da kann man was reinpacken und mal schauen, was da so in der Zeit dazukommt. Ja, was folgt daraus? Folgendes Vorgehen für heute. Ich möchte Ihnen zuerst die Person des Elia etwas vorstellen, das Ganze ein wenig zeitgeschichtlich einordnen. Worum es ging, finde ich, hat der Martin Link schon hervorragend in seiner Anmoderation gesagt und möchte dann vielleicht auch den einen oder anderen Grundbegriff erläutern. Ich möchte als zweites mit Ihnen etwas konzentrierter auf die besondere Gotteserfahrung des Propheten schauen. Die haben wir in 1 Könige 19. Da sage ich mal vor allem auf die Verse, auf die es da mit dieser Gotteserfahrung besonders ankommt. Und ich möchte als drittes, ich hoffe, dass das zeitlich irgendwie so hinkommt, von dieser besonderen Gotteserfahrung des Elia Davon inspiriert ein Blick auf zwei Ungewissheiten dieser Tage Versuchen, der Rede von Gott und der Zukunft von Kirche. So habe ich das mal genannt. Die Herausforderung des Monotheismus, ja die Anfrage und Kritik an einen möglicherweise intoleranten Monotheismus, wäre gerade auch im Zusammenhang mit Elia eine weitere Ungewissheit. Da merkte ich aber, das würde den zeitlichen Rahmen sprengen, Möglicherweise haben wir da aber vielleicht noch Gelegenheit, nach dem Gespräch, wenn Sie möchten, an der Seite nach 19.30 Uhr ins Gespräch zu kommen. Ich vergaß dies hier zu erklären. Ich habe gestern an einer Moderation, an einem Meeting teilgenommen, wo der Kollege mir heute schrieb, ich habe einen positiven Schnelltest, ich bin negativ, aber ich möchte, wenn ich mit Ihnen in Begegnung bin, ziehe ich dieses Ding an. Legen wir los. Gucken wir erstmal auf den Elia. Wir begegnen mit Elia einer ganz besonderen, prophetischen Person. Der Weisheitslehrer Jesus Sirach kommt in seinem Lob der Väter. Das ist eine Art Rückblick auf die wichtigsten Heilsgestalten der Geschichte des Volkes Israel, auch auf diesen Elia zu sprechen. Sie finden den Text jetzt hier in der Folie und Sie haben den Text auch in ihrem, wie man ja heute neudeutsch sagt, Handout. Was hören wir da über diesen Elia? Mit dieser Stelle aus dem Buch Jesus Sirach haben wir eigentlich schon eine komprimierte Zusammenfassung des Lebens und Wirkens dieses einzigen, und Sie erlauben mir die Anspielung, nichtartigen Propheten. Es begegnet uns nämlich ein Prophet, der mit Vollmacht ausgestattet ist. Es wird von ihm berichtet, dass er die Macht hat, eine Zeit der Dürre zu veranlassen und auf sein Wort hin wieder zu beenden. Er erweckt einen toten Knaben, den Sohn einer verwitweten Wirtin, wieder zum Leben. Elia ließ Feuer auf seine Widersacher herabfallen und vernichtete sie damit. Wie Mose vermochte er, die Wasser zu teilen, um trockenen Fußes durch den Jordan zu schreiten. Und am Ende seines Lebens fährt er vom Wirbelsturm getragen in den Himmel empor. Und neben diesem streitbaren und so vollmächtigen Elia gibt es aber auch noch das Bild des Elia als Versöhner der Generationen und Vorboten der Endzeit, wie wir es hier in diesem Text in den Versen 10 und 11 lesen können und wie wir es auch aus dem Schluss des Malayachi buches kennen. Also eine ganz besondere Persönlichkeit. Vielleicht fragen Sie sich schon an dieser Stelle, wie soll es uns denn da bloß gelingen, mit diesem so wirkmächtigen und einzigartigen Propheten auf heutige Ungewissheiten zu schauen, gleichsam auf gleicher Augenhöhe mit Elia. Mit ich darf sie trösten oder ich darf sie beschwichtigen. Es gibt auch noch einen anderen Zug bei diesem Propheten. Im Brief des Jakobus beschäftigt sich das fünfte Kapitel mit der Macht des vertrauensvollen Gebetes. Und hier finden wir in dem Versen 17 folgende, Elia war ein Mensch wie wir. Er betete inständig, es solle nicht regnen und es regnete drei Jahre und sechs Monate nicht auf der Erde. Und er betete wieder, da gab der Himmel Regen und die Erde brachte ihre Früchte hervor. Elia als Mensch wie du und ich. In der Sicht des Jakobus benötigt Elia das inständige Gebet, um den Himmel zu verschließen und wieder zu öffnen. Wir werden also im Verlauf des heutigen Mittwochgespräches auch einem Elia begegnen, der menschliche Schwäche zeigt, der aufgeben will und sich nicht sehnlicher wünscht als den Tod. Doch dazu später mehr. Schauen wir uns den Elia noch etwas genauer an. Elia stammt aus Tischbe im Ostjordanland und wirkte als Prophet unter den Königen Ahab und Ahasja, also in etwa zwischen den Jahren 870 und 850 vor Christus. Er wirkte als Prophet im sogenannten Nordreich Israel. Sie sehen das auf der Folie etwas bunt eingegrenzt, dass Sie so eine Vorstellung haben, Nordreich, Südreich. Also Elia wirkte im sogenannten Nordreich Israel, das heißt in dem Königreich, das sich nach dem Tod von König Salomo vom großen davidisch-salomonischen Königreich abgetrennt hatte. Seit dieser Zeit sprach man von Israel, das heißt Nordreich, und von Juda, dem sogenannten Südreich. Hauptstadt des Nordreiches war Samaria, Hauptstadt des Südreiches war Jerusalem. Von Elia ist uns keine vollständige Vita überliefert. Auch liegt uns kein eigenes Prophetenbuch dieses Gottesmannes vor, wie wir es von Jesaja oder Jeremia kennen. In den beiden biblischen Königsbüchern, in der die Geschichte vom Nord- und vom Südreich erzählt werden, sind uns nur einige Episoden überliefert, die Elias Wirken eindrücklich demonstrieren. Man spricht hier auch von einem sogenannten Elia-Zyklus, und in diesem Elia-Zyklus sind Geschichten und ausschmückende Legenden verarbeitet, die das Leben des historischen Elia nicht mehr exakt rekonstruieren lassen. Es ist vielmehr ein Bild entstanden von Elia, das durch den Glauben, die Erinnerung und auch die Verehrung eines eigenen Schülerkreises geprägt worden ist. Die Elia-Geschichten sind ein Teil der Königsbücher – und sind damit Teil eines großen Erzählzusammenhangs, der im Alten Testament vom Anfang des Buches Genesis bis zum Ende des zweiten Königsbuches reicht. Und es gibt eine Besonderheit dieser Geschichtsschreibung in den Büchern der Könige Israel in Judah, auf die ich sie aufmerksam machen möchte und die wichtig ist, um wirklich angemessen beurteilen zu können, was wir da mit Elia erleben und was Elia erlebt und wie Dinge aus Sicht der Bibel bewertet werden. Ich darf eine junge Professorin für biblische Theologie an der Humboldt-Universität in Berlin, Katharina Pischny, zitieren aus der Zeitschrift Welt und Umwelt der Bibel. Auch wenn die biblische Darstellung keinesfalls als pure Fiktion abgetan werden kann und in Einzelfällen auf älteren Quellen beruhen mag, darf sie dennoch nicht als historischer Tatsachenbericht oder Geschichtsschreibung in einem modernen Sinn missverstanden werden. Vielmehr handelt es sich um gedeutete oder anders formuliert theologisch reflektierte Geschichte. Dabei ist eine randscharfe Unterscheidung zwischen Story, dem Erzählten, und History, dem Gewesenen, insbesondere im Fall der Königsbücher, kaum möglich. Im Erzählen konstruiert Israel eine Vergangenheit, als Geschichte mit Bedeutung für die Gegenwart. Zitat Ende. Wir werden auf diese Besonderheit gleich noch einmal zurückkommen. An dieser Stelle, die israelitische Geschichtsschreibung ist von ihrem Wesen her Theologie. Sie interessiert sich für die Vergangenheit nicht um der Vergangenheit willen, sondern um der Zukunft und der Gegenwart Israels Willen. Sie lädt dazu ein, aus der Geschichte zu lernen. Zu dieser besonderen Form der Geschichtsschreibung gehört es, dass die Könige eine ganz besondere Bedeutung für das Gottesverhältnis des Volkes und das Wohlergehen des Volkes innehaben. So blicken die Autorenkreise der Königsbücher auf die Katastrophen des Untergangs des Nordreiches Israels sowie des Südreiches und der damit verbundenen Deportation ins Exil zurück. Und versuchen sie praktisch im Rückwärtsgang literarisch und theologisch zu erklären und zu verarbeiten. Und für diese Erklärung nehmen sie einen Maßstab und diese Maßstäbe für die Darstellung und für die Beurteilung der Geschichte Gottes mit seinem Volk wird das Buch Deuteronomium genommen und herangezogen. Und das möchte ich Ihnen in Kürze ein wenig entfalten, aber das ist wichtig, um die Beurteilung der Könige, wie wir sie heute noch hören werden, wie sie sie vielleicht auch schon kennen, um die Beurteilung der Könige überhaupt richtig einordnen zu können. Das wichtigste Maßst oder der wichtigste Maßstab im Buch Deuteronomium ist das erste Gebot. Du sollst keine anderen Götter neben mir wir müssen uns jetzt den Adonai Jahwe mitdenken. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Kleine Randbemerkung, das ist noch kein reiner Monotheismus. Denn in diesem Satz ist die Existenz der anderen Götter ja noch gar nicht geleugnet. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben, sagt ja nur, dass die Verehrung eines Gottes im Vordergrund steht. Das ist das erste wichtige Gebot. Aus diesem Gebot, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, wird gerade in den Königsbüchern, in den Geschichtsbüchern wird es, sage ich mal, kulminiert es in der Forderung, dass das Opfer und die Opfer für diesen einen Gott nur an einem Kultort dargebracht werden kann. Und dieser Kultort ist am Tempel in Jerusalem, an keinem anderen Ort. Und zwar an dem einzigen Ort, an dieser einzigen Stelle, wie es in Deuteronomium 12 heißt, dem Ort, den Gott erwählt hat, um seinen Namen dort wohnen zu lassen. Der Name des Gottes wohnt an diesem Ort und an diesem Ort, weil es ein Gott ist, wird das Opfer dargebracht. In der Geschichtsschreibung werden jetzt die einzelnen Könige nach dem Maßstab des deutronomischen Gesetzes bewertet. Wie steht es um die Einheit des Kultes? der Jahwe als einzigen Gott feiern soll und die Reinheit des Kultes, also ein Jawekult kult ohne irgendeinen fremden Einfluss, ein reiner Kult, zu einer Zeit, als es, und das kann man archäologisch nachweisen, mehr als nur den einen Kultort in Jerusalem gegeben hat. Der Hintergrund zu der dann negativen Bewertung, die wir hier finden, den möchte ich Ihnen gleich noch etwas erläutern. Und dieser negative Grund, den sehen Sie hier schon. In 1 Könige 13 wird der erste König des Nordreiches folgendermaßen bewertet. Das aber wurde dem Haus Jerobiam als Sünde angerechnet, sodass es vernichtet und vom Erdboden vertilgt wurde. Das ist kein Lobpreis auf einen König. Das ist ein vernichtendes Urteil. Wie kommt es dazu, dass ein König so negativ bewertet wird? Wir hatten eben schon gesagt, es hat früher ein großes davidisches Königreich gegeben. Das hat aber in der Größe nicht lange gehalten. Das große Reich Davids bröckelt schon ganz schnell nach seinem Tod. Und es kommt relativ schnell wieder zum Vorschein, ein gewisser Gegensatz zwischen Nord und, und Süd. Der Süden eher Wüste, im Norden fruchtbares Land und so weiter. Also es gab einen gewissen Gegensatz. Und dieser alte Gegensatz zwischen Nord und Süd brach dann 1926 vor Christus in der sogenannten Reichsteilung ganz stark auf. Man muss sich das so vorstellen, der König von äh, König Rehabiam, der Sohn von Salomo, soll König werden und er will am Frondienst festhalten. Das heißt, die Menschen aus dem Nordreich sollen für den Süden Städte, Paläste bauen. Das Stichwort des Frondienstes kennen Sie aus der Geschichte des Exodus, ja, das kommt auch, das hat damit zu tun. So, und es gibt einen Aufstand. Der Oberaufseher, Fronaufseher Adoniram wird geschickt in den Norden. Er wird gesteinigt. Und der König vom Süden kann gerade noch fliehen. Und dann macht man Jerobeam zum König. Jerobeam Erste regiert den Norden. Und was macht er? Ein eigenes Königreich. Er möchte eine kultische Unabhängigkeit vom Jerusalemer Tempel erlangen. Und somit ernennt er die alten Heiligtümer in Dan und Bethel zu Staatsheiligtümern und lässt sie ausbauen. Die hat es vorher schon gegeben. Die hatten nicht mehr die Bedeutung. Und jetzt bekommen sie aber die Bedeutung. Und allein dadurch kann sich diese Würdigung in 1 Könige 13 schon etwas erklären. Also dass praktisch dieser König hingeht und neben dem Tempel in Jerusalem, dem Ort, den Gott selber erwählt hat, um seinen Namen dort wohnen zu lassen, wenn dieser König hingeht und einen anderen Kultort als Kultort benennt. Allein das wird ihm als Sünde angerechnet und das zieht sich durch die gesamte Beurteilung der Könige weiter durch. Das werden wir noch sehen. Ein bedeutender König in Israel war, 25 Jahre nach Jerobeam, der König Omri. Omri und seine Nachfolger erstrebten einen Ausgleich zwischen den israelitischen und kanaanäischen Elementen der Bevölkerung. So gehörte es zur Politik des Ausgleichs, dass Omri kanaanäische Kulte im Land duldete. Und er hat sogar in der neu gebauten Hauptstadt Samaria Heiligtümer errichten lassen und sie kanaanäischen Gottheiten weihen lassen. Und er stellte Gottesbilder des Baal und der Aschera auf. Sein Sohn ist Ahab, und ich möchte mit Ihnen jetzt auf die Würdigung von Ahab schauen und wir kommen damit auch zu Elia. Der taucht dann plötzlich auf. Ahab, der Sohn Omris, wurde König von Israel im 38. Jahr des Königs Asa von Juda. Er regierte in Samaria 22 Jahre über Israel und tat, was böse war in den Augen des Herrn, mehr als alle seine Vorgänger. Es war noch das Wenigste, das er an den Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, festhielt. Er nahm Isabel, die Frau Edbals, des Königs der Sidonia, zur Frau, ging hin, diente dem Baal und warf sich vor ihm nieder. Im Baals Tempel, den er in Samaria baute, errichtete er einen Altar für den Baal. Auch stellte er einen Kultpfahl, der steht für die Göttin Aschera, auf und tat noch vieles andere womit er den Herrn, den Gott Israels, mehr erzürnte als alle Könige Israels vor ihm. Das ist eine Würdigung, die endet an dieser Stelle. Und jetzt fängt das Kapitel 17 mit folgendem Satz an. Elia aus Tischbe in Gilead sprach zu Ahab. So war der Herr, der Gott Israels lebt, in dessen Dienst ich stehe. In diesen Jahren sollen weder Tau noch Regen fallen, es sei denn, auf mein Wort hin. Also man könnte fast sagen, der Elia taucht wie aus dem Nichts plötzlich auf. Kein Berufungsbericht, keine Herkunft. Er steht da, spricht, ich stehe im Dienst des Herrn. Ich erinnere kurz an die Besonderheit der Geschichtsschreibung, der theologisch reflektierten Geschichte. Das Zitat von Frau Pischny habe ich Ihnen vorgetragen. Wenn wir uns jetzt mal hier das anschauen, die Story, das Erzählte, also das, was letztlich erzählt wird, das ist die Bewertung eines Königs aus der deutronomischen Brille, es gibt nur einen Gott und es darf nur einen Kultort geben. Dann kann dieser Ahab nur schlecht wegkommen, wenn ich das aus dieser Sicht herdeute. Das Gewesene, das historisch Gewesene, ist wahrscheinlich, man würde es heute als eine inkulturierende Religionspolitik des Ahab bezeichnen. Ich will das jetzt gar nicht sagen, dass das gut ist, aber das war der Versuch, in einem Land unterschiedliche Einflüsse, unterschiedliche Glaubensvorstellungen zu vereinen oder die zumindest in irgendeiner Weise zu inkulturieren. Das scheint das Gewesene, das historische Gewesen zu sein, die theologische Deutung. Das lesen Sie jetzt hier in der Bewertung dieses Königs. So, und sehen Sie es mir nach, aber ich glaube, es ist wichtig, das an dieser Stelle für Sie in aller Kürze nur zu nennen, weil die Namen kommen ganz häufig und die werden uns auch weiter begleiten. Schauen wir ganz, ganz kurz nicht auf den gesamten kanaanäischen Götterhimmel, aber auf zwei Prominente, auf den Baal und die Aschera. Links aus dem Stein ein Relief, und rechts eine Terrakottafigur, die gefunden worden ist. Der Baal ist ein westsemitischer Wettergott. Das können Sie schon sehen. Der erhobene Arm, der schleudert Blitze. Er ist zuständig für die vegetative Fruchtbarkeit. Er ist der junge Wettergott, der Herr des Gewitters und der Spender des Regens. Allein schon an der Stelle merken Sie, er ist der Spender des Regens. Elia sagt, es wird kein Regen fallen, es sei denn auf mein Wort hin. Also das ist pure Konfrontation an dieser Stelle schon. Baal war populärste Gottheit, insbesondere zur Zeit Elias und man muss es so sagen, schärfster Konkurrent. Aschera, eine westsemitische Gottheit, eine Göttin und auch sie ist zuständig für die Aspekte der vegetativen und regenerativen Fruchtbarkeit. Sie sehen es allein dadurch, dass sie praktisch ihre, ihre Hände in ihren Schoß legt und damit natürlich auf die, auf die Fruchtbarkeit, auf den Ort der Fruchtbarkeit zeigt. Sie ist Fürsprecherin beim höchsten Gott der Kanaanäer bei El und hat daher wohl auch eine große Anerkennung in Israel genossen. Es gibt, das wäre ein eigener Vortrag wert, epigraphische Zeugnisse aus Kuntilet Ashrut. Das ist eine Karawanserei, da sind Krüge gefunden worden mit Inschriften. Ich segne euch durch Yahweh von Samaria und durch seine Aschera. Also es gibt archäologische Funde, die belegen, dass dieser Gott des Volkes Israel auch einmal eine weibliche Begleitung hatte. Archäologische Funde legen nahe, dass Israel eingebunden war in die Kulturen, und Religion der Vorderorientalischen Völker. Auch Jahwe wurde teilweise mit einer weiblichen Begleiterin verehrt. Die vorexilische Religion Israels war polytheistisch. Das heißt, bis in die späte Königszeit sind in Israel und Juda in einem begrenzten Polytheismus mehrere Götter und Göttinnen nebeneinander verehrt worden. Das personale Verhältnis zwischen diesem Gott und seinem Volk Israel ließ anfangs durchaus noch breiten Raum für einen polytheistischen Ausbau der Religion Israels. Der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott, ja, also das lässt sich ja alles gut miteinander vereinbaren. Und er hat bis in die Königszeit, lässt sich das auf jeden Fall nachweisen. Zur Zeit Elias war das monotheistische Credo für das Volk Israel noch keine Selbstverständlichkeit, und der Alttestamentler Alfons Deisler schreibt dazu in seinem Buch über die Grundbotschaft des Alten Testaments, der alttestamentliche Monotheismus gilt als das Fundament des Glaubens Israels. Und das ist er auch, freilich, als Gewordener. Er ist nicht einfach in der Frühzeit gewissermaßen vom Himmel gefallen und hat nicht einem Riesenmeteor vergleichbar alles Götterunwesen kanaans zerstört und ausgelöscht. Das Israel der Geschichte hat immer gewusst, dass seine Vorväter Polytheisten waren und dass die Verehrung fremder Götter neben Jahwe lange zumindest mit zur Familienreligion gehörte. Zitat Im möglicherweise in vorstaatliche Zeit zurückreichenden Privilegrecht Jahwes, das finden wir im Buch Exodus im Kapitel 34, gibt es aber auch schon ein frühes Zeugnis dafür, dass Yahweh im israelitischen Stämmeverband keinen göttlichen Konkurrenten haben durfte. Exodus 34,14. Du darfst dich nicht vor einem anderen Gott niederwerfen, denn Yahweh trägt den Namen der Eifersüchtige. Ein eifersüchtiger Gott ist er. Auch das ist noch kein ausdrücklicher Monotheismus, aber es zeigt, dass ein Alleinverehrungsanspruch auch schon in früher Zeit da war. Wenn wir jetzt ins 9. Jahrhundert gucken, konnte es in Unduldsamkeit umschlagen, wenn die Stellung Javis als Nationalgott ernsthaft tangiert wurde. So hatte sich der Prophet Elia wohl an die Spitze einer prophetischen Bewegung gestellt, die zur klaren Entscheidung für Javi und gegen Baal aufrief. Elia verteidigt vehement ein wesentliches Element des Glaubens an den Gott Yahweh, den alleinigen Herrschaftsanspruch. Und dies verdeutlicht schon die Bedeutung des Namens Elia. Im Hebräischen heißt er nämlich komplett Eliyahu, Mein Gott, also dieses theophore Element und dann Yahweh im Hebräischen gibt es dieses Phänomen der sogenannten Nominalsätze, also Sie müssen sich dieses Ist mitdenken. Elia, Eliahu heißt, mein Gott ist Yahweh. Ich könnte sagen, ein Programmname. Da, da ist schon alles drin, was Elia ausmacht. Zur Zeit Elias war der kananäische Gott Baal ein bedeutender Gott, der große Anziehungskraft besaß. An vielen Stellen des Alten Testamentes, Sie werden das sicherlich auch schon häufig gelesen haben, wird darüber geklagt, dass die Israeliten den Balen nachgelaufen sind. Als Wettergott wurden diesem Gott die Gaben des Regens und das Gedeihen der Vegetation zugeschrieben. Und mit diesen Zuständigkeitsbereichen erweist sich Baal als Konkurrent schlechthin für Yahweh, den Schöpfer der Welt, die aufgeworfene Frage, wer ist der Gott Yahweh oder Baal, bestimmt dann den ganzen Kontext der Elia-Episoden. Und aus diesen Elia-Episoden wollen wir uns konzentriert mit 1 Könige 19 beschäftigen. Ich glaube aber, es braucht ein kurzes Zugehen auf 1 Könige 19, dass sie zumindest nachempfinden können, in welcher Situation ist der Elia in 1 Könige 19 und was ist passiert? Und das versuche ich und muss ich im Schnelldurchlauf machen. Ich lade Sie ein, das später mal zu Hause oder irgendwann mal für sich in Ruhe nachzulesen. Die Ankündigung der Dürre, das haben wir eben schon gehört. Damit, Elia ist da und kündigt die Dürre an. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, wenn da über drei Jahre kein Regen fällt, das ist Hungersnot, das ist Katastrophe. Das ist angekündigt. Elia geht ins Ostjordanland und wird am Bach Kerit wunderbar ernährt. Es kommen Raben, die bringen ihm etwas zu essen und zu trinken, denn auch er leidet darunter. Er kann also weiterziehen und er kommt dann nach Sarepta in Phönizien, also ganz weit weg. Das Phönizien ist eigentlich Kernland des, des Baal. So, und in diesem Kernland des Baal passiert ein Speisungswunder bei einer Witwe, er kommt dort unter und sie sagt ihm, ich kann nur noch was zu essen machen für meinen Knaben und mich und dann wollen wir sterben. Und Elia sagt ihr, geh du nach Hause und es passiert, dass ihr Mehl nicht aufhört, der Vorrat und der Ölkrug wird nicht leer. Also ein Wunder im Land von Baal. Sie überleben, aber dass der Knabe stirbt und es kommt zu einer wundersamen Erweckung des toten Kindes durch Elia, der sich dreimal über den Knaben streckt und Gott anruft. Das heißt, ein Kind wird zum Leben erweckt im Land des Baal, der eigentlich der Herr über Leben und Tod ist. Also auch wieder Konkurrenz. Dann kommt es zu 1 Könige 18. Und das ist jetzt, wenn man daraus einen Film drehen würde, da könnte man einen richtigen Showdown draus machen. Es kommt ein Auftrag, Jawis an Elia, sich dem Ahab zu zeigen. Sie müssen sich vorstellen, das hat sich ja rumgesprochen. Warum fällt kein Regen? Das ist Elia gewesen. Der ist gesucht worden. Und hätte der Ahab den gefunden, dann hätte der, glaube ich, den einen Kopf kürzer gemacht oder was auch immer. Also, Yahweh erteilt an, Ahab, an Elia den Auftrag, sich dem Ahab zu zeigen und er stellt Regen in Aussicht. Es wird dann berichtet, dass Ahab mit dem Palastvorsteher Obadja sich auf die Suche nach Nahrung und Wasser für die, für die Pferde macht. Und dann begegnet Elia dem Obadja. Und gibt ihm den Auftrag, geh du zu Ahab und sag, ich will mich ihm zeigen. Der Obadja ist sehr in Sorge, dass das eine Falle sein könnte. Es kommt aber dann zur Begegnung von Elia und Ahab. Und Elia kündigt ein besonderes Moment und lädt ein, auf den Karmel zu kommen. Und dort wird etwas passieren. Es kommt, manche sagen, es ist ein Gottesurteil. Ich würde eher sagen, es ist ein Götterwettstreit auf dem Karmel. Es werden nämlich alle Baalspropheten, propheten 450, eingeladen und sie sollen ihrem Gott opfern und sollen durch Anrufung des Gottes bitten, dass Feuer auf das Opfer fällt. Das machen die und das machen die wohl auch in ekstatischer Art und Weise und ritzen sich wund. Elia verspottet sie und sagt fast wörtlich, euer Gott hört nicht. Vielleicht ist er ja zur Toilette gegangen, ja also euer Gott ist austreten. So, Elia verspottet sie und es passiert nichts. Dann ist Elia an der Reihe, macht es noch besonders schwierig, kippt also auch noch auf den Altar Wasser und umrundet ihn mit Wasser. Er ruft seinen Gott an und es kommt Feuer vom Himmel und verzehrt dieses Opfer. Und dann kommt das Bekenntnis des Volkes, als sie das sehen, Jahwe ist unser Gott, Jahwe ist unser Gott. Also es kommt dann, dazu, dass das Volk Gott huldigt. Es kommt dann aber auch dazu, dass die Propheten auf Befehl des Elia zum Bach-Kishon hinabgeführt werden. Und wenn man es wörtlich übersetzt, das ist unappetitlich, aber es ist ein Schlachten. Das ist ein Opferbegriff. Also die Baals Propheten werden umgebracht. Als eine Konsequenz des Deutronomiums, es gibt nur einen Gott und jeder, der versucht, etwas anderes zu sagen, muss beseitigt werden. Es folgt ein Ende der Dürre, Gott kündigt an, es kommt Regen, Elia geht auf den Berg und es regnet und es regnet viel. Und man muss an dieser Stelle schon sagen, das Wirken des Propheten Elia ist von Erfolg gekrönt. Das Volk hat sich zu Jahwe bekannt. Doch steigen wir jetzt endlich in den zweiten Teil ein und schauen wir konzentriert auf die besondere Gotteserfahrung dieses Elia nach diesem sogenannten Götterwettstreit. Ahab erzählte Isabel alles, was Elia getan, auch, dass er alle Propheten mit dem Schwert getötet habe. Sie schickte einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das antun, wenn ich morgen um diese Zeit dein Leben nicht dem Leben eines jeden von ihnen gleich mache. Elia geriet in Angst, machte sich auf und ging weg, um sein Leben zu retten. Er kam nach Beersheba in Juda und ließ dort seinen Diener zurück. Er selbst ging eine Tagereise weit in die Wüste hinein. Dort setzte er sich unter einen Ginsterstrauch und wünschte sich den Tod. Er sagte, nun ist es genug, Herr, nimm mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Irgendwie ist das ein ungeheuerlicher Übergang von 18 zu 19. Der so triumphierende Elia wird jetzt bedroht von der Königin Isabel. Und seine Flucht führt Elia vom Norden in den äußersten Süden Judas. Vielleicht haben wir in Vers 4 eine Art Kritik an seiner eigenen Sicht oder an der Einschätzung von ihm. Vielleicht ist es ein Hinweis auf Selbstüberschätzung. Ich bin nicht besser als meine Väter. Man kann, glaube ich, sagen, Elia ist am Ende. Sein Einsatz für den Jahwe allein droht zu scheitern. Der auf dem Karmel noch so autoritär handelnde Elia steckt in einer tiefen Lebenskrise. Er flieht mit seinem Flieht mit seinem Diener und setzt dann einsam seinen Weg in die Wüste fort. Ich glaube, man kann sagen, er hat genug. Nach all seinem Einsatz für den lebendigen Gott wird er von der Königin mit dem Leben bedroht. Elia ist im wahrsten Sinne des Wortes lebensmüde. Hier könnte man jetzt Parallelen ziehen, der Mensch in der Krise, was kann in der Krise helfen? Das ist sicherlich spannend, das würde ich aber zurückstellen, weil es in diesem Kapitel 19 heute Abend mir um etwas anderes geht. Aber natürlich der Mensch, der in der Wüste auf sich gestellt ist, in einem ganz elementaren Sinne, es geht um das Überleben, es geht um die Sinnfragen seiner Existenz, auch dem kann man mit Elia nachspüren. Gehen wir im Kapitel 19 einen Schritt weiter. Dann legte er, dann legte Elia sich unter den Ginsterstrauch und schlief ein. Doch ein Engel rührte ihn an und sprach: Steh auf und iss. Als er um sich blickte, sah er neben seinem Kopf Brot, das in glühender Asche gebacken war, und einen Krug mit Wasser. Er aß und trank und legte sich wieder hin. Doch der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal, rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, sonst ist der Weg zu weit für dich. Da stand er auf, aß und trank und wanderte durch diese Speise gestärkt 40 Tage und 40 Nächte bis zum Gottesberg Horeb. Das Einschlafen Elias unterstreicht, glaube ich, die Todessehnsucht, in die der Prophet verfallen ist. In der Wüste, dem Ort der Leere, der Einsamkeit und Leblosigkeit will er entschlafen und nicht mehr aufwachen. Er hat sich aufgerieben im Einsatz für diesen Gott, aufgerieben im Einsatz für Jahwe allein. Und jetzt steht er allein und verlassen da und sehnt den Tod herbei. Und da tritt ein Bote des Herrn, ein Malachi, ein Engel auf den Plan und fordert Elia auf, sich zu stärken. Und das setzt eigentlich voraus, dass Elia ohne das in der Wüste lebensnotwendige Wasser und ohne sonstige Verpflegung aufgebrochen ist, was letztlich seinen Todeswunsch oder die Entschlossenheit, in der Wüste zu sterben, noch einmal unterstreicht. Die erste Stärkung reicht nicht, es braucht eine weitere Stärkung, sonst ist der Weg nicht zu schaffen. Auch auf den Engel und die Bedeutung von Engeln für Menschen mit einem Fingerzeig vielleicht ein neues Licht am Ende des Tunnels zu sehen, würde reizvoll sein, dem nachzugehen. Lassen Sie mich nur noch einen kurzen Hinweis zum weiten Weg geben. 40 Tage und 40 Nächte, das ist eine unglaubliche Strecke. Wenn man nun mal für den Tag durchschnittlich 30 Kilometer am Tag rechnen würde, wären das 1200 Kilometer. Das ist eine Entfernung weit über alle bekannten Völker und Grenzen hinaus. Und wahrscheinlich muss man davon ausgehen, dass es bei den 40 Tagen und Nächten weniger um die unglaubliche Länge des Weges geht, sondern um eine bewusste Parallele zu der Zeit, die sich Mose am Berg Sinai aufgehalten hat. Und mit der Einspielung der Sinai-Perikope oder des Geschehens am Gottesberg aus dem Buch Exodus wird eine deutliche Beziehung, möchte fast sagen Parallele, zwischen Mose und Elia Hergestellt. Ich könnte fast sagen, das riecht schon nach Offenbarung und Theophanie. Dort ging er in eine Höhle, um darin zu übernachten. Doch das Wort des Herrn erging an ihn. Was willst du hier, Elia? Er sagte, mit leidenschaftlichem Eifer bin ich für den Herrn, den Gott der Heerscharen, eingetreten. Weil die Israeliten deinen Bund verlassen, deine Altäre zerstört, und deine Propheten mit dem Schwert getötet haben. Ich allein bin übrig geblieben und nun trachten sie auch mir nach dem Leben. Der Herr antwortete, komm heraus und stell dich auf den Berg vor den Herrn. Da zog der Herr vorüber. Ein starker, heftiger Sturm, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, ging dem Herrn voraus. Doch der Herr war nicht im Sturm. Nach dem Sturm kam ein Erdbeben, doch der Herr war nicht im Erdbeben. Nach dem Beben kam ein Feuer, doch der Herr war nicht im Feuer. Nach dem Feuer kam ein sanftes, leises Säuseln. Als Elia es hörte, hüllte er sein Gesicht in den Mantel, trat hinaus und stellte sich an den Eingang der Höhle. Da vernahm er eine Stimme, die ihm zurief. Was willst du hier, Elia? Er antwortete, mit Leidenschaft bin ich für den Herrn, den Gott der Heerscharen, eingetreten, weil die Israeliten deinen Bund verlassen, deine Altäre zerstört und deine Propheten mit dem Schwert getötet haben. Ich allein bin übrig geblieben und nun trachten sie auch mir nach dem Leben. Ich meine, dass an dieser Stelle ein gewisser Widerspruch gleich zum Beginn der Perikope da ist. Welche Mühe hat Elie sich gemacht, diesen weiten Weg zu gehen? Er wollte sterben. Er wird von Gott gestärkt, zum Gottesberg zu kommen. Und dann die vorwurfsvolle Frage des Herrn, was willst du hier? Man könnte fast sagen, was fällt dir eigentlich ein, hier hinzukommen? Vielleicht ein erster Hinweis auf eine Distanz Gottes, gegenüber der Art und Weise, wie sich Elia für ihn einsetzt und wie er konkret den Alleinverehrungsanspruch durchsetzt. Vielleicht. Nachdem Elia seine Klage vorgebracht hat, kündigt Jawe dann eine Theophanie an. Komm heraus und stell dich auf den Berg vor den Herrn. Und es brechen sofort die Naturgewalten los. Sie haben es eben gehört, Sie können es ja auch noch mal nachlesen. Sturm, Beben, Feuer, traditionelle Attribute einer Jahwe-Theophanie. Die Darstellung vom Kommen Jahwes, dieses Gottes des Volkes Israel, steht in einem Teil der biblischen Überlieferung stets mit der Schilderung von Ereignissen in der Natur in Zusammenhang. Und das Auftreten Jahwes erhält dabei kosmische Ausmaße. Nur ein ganz, ganz kleiner Blick in ein Beispiel, Psalm 18, kennen Sie bestimmt. Da schwankte die Erde, da wankte und schwankte die Erde, die Grundfesten der Berge erbebten. Er neigte den Himmel und vorherab herab zu seinen Füßen dunkle Wolken. Aus dem Glanz vor ihm brachen seine Wolken hervor auf Hagel und feurige Kohlen. Da ließ der Herr den Donner im Himmel erdröhnen, der Höchste ließ seine Stimme erscheinen. Das ist, wird man sagen, zu erwarten, dass Gott sich so zeigt. Es verwundert also nicht, dass nachdem Yahweh selbst ja sein Erscheinen am Gottesberg angekündigt hat, die traditionellen Attribute einer Theophanie, einer Gottesoffenbarung eintreten. Sturm, Beben, Feuer. Und dies entspricht durchaus den Erwartungen und Vorstellungen Elias. Und damit liegt er im Trend der Theophanievorstellung der religiösen Umwelt Israels. Doch was passiert? Geschieht hier eine Theophanie, die gar keine ist? Der biblische Text belässt uns eigentlich bis heute in einer gewissen Ratlosigkeit. Die Erzählung geht weiter mit einem ganz kurzen Nachtrag zur Theophanie, oder man muss es genauer sagen, einem Nachtrag zu der Schilderung, worin Gott nicht ist. Nach dem Feuer, in dem ja, wie nicht gewesen ist, tritt etwas ein, was kaum wiederzugeben ist. Im Hebräischen heißt es kol demama dakar. Das hebräische Nomen kol wird allgemein mit Stimme übersetzt, bezeichnet immer etwas Hörbares. Das hebräische Wort demama bezeichnet etwas Gegenteiliges, kommt ursprünglich aus dem Wortfeld der Bedeutung von Schweigen, ruhig sein, stumm sein. Demama wird an anderen Stellen mit Windstille oder Ruhe nach dem Sturm übersetzt. Und die Bedeutung von Demama als Gegenteil zur Stimme wird hier noch durch das Adjektiv Dakar, was leise, fein meint, noch besonders unterstrichen. Die Einheitsübersetzung bietet, Sie haben es eben gehört, das kennen Sie auch, ein sanftes, leises Säuseln. Die Vulgata, die lateinische Übersetzung des hebräischen Urtextes, lautet oder bietet das Säuseln eines dünnen Luftzugs. Martin Buber übersetzt eine Stimme verschwebenden Schweigens. Das gefällt mir schon viele Jahre, eine Stimme verschwebenden Schweigens. Diese Übersetzungen bezeugen, egal welche Sie jetzt nehmen, dass die Kol de Mama wohl einen bewussten Kontrapunkt zu den in der Theophanie-Schilderung vorübergezogenen Naturgewalten herausstellt. Die leise Stille bezieht sich also auf die vorher aufgeführten Naturerscheinungen zurück und bildet zu ihnen einen ganz klaren Kontrast. Die möglicherweise dahinter zu vermutende Absicht, Yahweh, den Gottesvolks Israel, von den Naturgewalten klarer als bisher abzuheben und ihn damit auch deutlicher gegenüber der Naturgottheit Baal abzugrenzen. Der komplette kurze Nachtrag zu dieser Theophanie-Szenerie, also Stimme einer leisen Stille, klingt allerdings wie ein Paradox. Die Stimme einer leisen Stille scheint sich selbst aufzuheben, oder wie es Martin Buber so poetisch ausgedrückt hat, die Stimme scheint schweigend zu verschweben. Man stellt sich irgendwie eine Stimme vor, die zu vernehmen ist und im Vernehmen schon wieder verstummt. Damit bildet die Stimme einer leisen Stille nach wie vor einen starken Kontrast zu den tumulthaften und laut lärmenden Naturerscheinungen, womit, ich sagte es schon, eine bewusste Distanzierung zu den gängigen Theophanievorstellungen Israels und auch der religiösen Umwelt Israels einhergeht. Ich meine aber, dass diese Stimme einer leisen Stille noch ein zweites, mindestens ein zweites leistet. Für Elia ist Yahweh, und das ist vielleicht der Clou oder die Pointe des Ganzen, erst in dem paradoxen, zerbrechlichen und kaum wahrnehmbaren sprechenden Schweigen offenbar. Damit vermittelt, so meine ich, die Stimme einer leisen Stille ein anderes Gottesbild über die traditionellen Anschauungen hinaus. Hier wird das Unanschauliche, das Ungreifbare, das Unsichtbare, das Unhörbare der Theophanie aufs Deutlichste gekennzeichnet und letztlich auf die Spitze getrieben. Gott erweist sich als der ganz andere, der nicht in die gängigen, und auch von Elia erwarteten Kategorien passt. Gott zeigt sich in Elias Lebenskrise nicht in seiner Allmacht und Stärke, sondern in einer unhörbaren Stille, die so laut ist, dass Elia Gottes Stimme darin zu hören vermag. Zugleich ist, so meine ich, auch ein starker Kontrast zum Kapitel 18 spürbar. Hier hat sich Yahweh wie in einem Showdown im Feuer gezeigt, im Großen. Und in gewisser Weise auch in der Art und Weise, wie Elia es herbeigesehnt und erwünscht hat. Aber dieser Yahweh zeigt sich hier am Gottesberg ganz anders, ganz unerwartet und kaum greifbar. Und doch, und das möchte ich nur andeuten, weil mein Blick auf die Uhr geht, es bleibt eine Spannung, denn nach diesem Unscheinbaren kommen neue Aufträge an Elia. Ich habe sie Ihnen hier eingeblendet. Er soll neue Könige salben. Es werden Menschen auf den Plan treten, wo viele Menschen sterben werden in Revolten und weiteren Kriegen. Auch das ist in diesem Kapitel enthalten. Wenn man in den Büchern weiterliest, muss man sich sehr deutlich vor Augen führen, dass diese Aufträge letztlich nicht mehr von Elia, sondern von seinem Propheten Jünger Elisha, seinem Nachfolger, dann durchgeführt werden. In der rabbinischen Tradition liegt damit auch eine Kritik an den Auftrag an Elia, dass das ein Nachfolger macht. Aber es bleibt eine Spannung, es gibt neue Aufträge und wenn man das liest, ist es doch eher wieder der Gott, der sich in, auch in Gewalt zeigt. Auch das wäre noch einmal ein ganz eigenes Fortgehen. Ich komme zum letzten Teil. Und das mag vielleicht etwas gewagt sein, mit Elia auf heutige Unsicherheiten zu schauen, zu denen, wie ich meine, uns die Episode am Horeb vielleicht etwas sagen kann. Vielleicht auch etwas provokativ, aber das Mittwochgespräch lebt ja auch davon, miteinander im Gespräch zu sein und sich vielleicht auch einander und miteinander zu reiben. Eine erste Ungewissheit, die Möglichkeit der Rede über Gott oder Gott als das Schweigen. In der Schilderung und Deutung der Theophanie Javis am Gottesberg Horeb wird genau die Spannung deutlich, die jeder Gotteserfahrung und allem Reden über Gott, so meine ich, zugrunde liegt. Ausgangspunkt jeder Gotteserfahrung, jeder Begegnung mit dem lebendigen Gott ist die sinnlich wahrnehmbare Welt. Und doch steht einer solchen Gotteserfahrung oder Gottesbegegnung ein prinzipielles Hindernis entgegen. Denn es macht doch gerade das Gottsein Gottes aus, dass er nicht zu dieser Welt gehört oder besser gesagt, dass er nicht in dieser Welt aufgeht, dass er vielmehr der Jenseitige ist, oder wie es der große evangelische Theologe Karl Barth einmal ausgedrückt hat, dass dieser Gott der ganz andere ist. Ich meine, dass diese Spannung uns allerdings auch nicht zu der ermutigenden Feststellung verführen darf, dann kann Gott also gar nicht erfahren werden in dieser Welt. Aber ich meine, dass diese Spannung uns vielmehr deutlich macht, dass wir diesen lebendigen Gott nicht dingfest machen können. Ich meine, wir sind auf dem Holzweg, wenn wir meinen, eine Gotteserfahrung per Definition festklopfen zu können, so wie Elia auf dem Holzweg gewesen wäre, in Feuer, Beben und Sturm seinen Gott festzumachen. Wäre es sogar möglich, mit Elia zu sagen, dass auch die traditionelle Lehre von Gott und wie Gott sich zeigt, immer wieder offen sein muss für eine neue Gotteserfahrung und vielleicht sogar einer möglichen Relativierung der Gültigkeit der eigenen Aussagen zu und über Gott? Elia war offen für eine neue Gotteserfahrung, wie uns in der Szene am Gottesberg Horeb berichtet wird. Sonst, glaube ich, hätte er sich wohl nie und nimmer, hätte er diese Stimme einer leisen Stille, diese Stimme verschwebenden Schweigens wahrnehmen können. Ich glaube, dass diese Stimme einer leisen Stille uns in diesem Zusammenhang daran erinnert, dass auch wir achtsamer werden müssen für die stillen und leisen Töne des Lebens. Gott kann auch zwischen den Zeilen wahrgenommen werden, im Kleinen und Feinen. Und der große Mystiker, Meister Eckert hat einmal gesagt, nichts im Universum gleicht Gott so sehr wie das Schweigen. Die Stimme einer leisen Stille bringt ebenso die Spannung bezüglich der Rede von Gott explizit auf den Punkt. Und ich glaube, dass die ganze biblische Verkündigung, die ganze biblische Botschaft durchzieht die Spannung zwischen der Notwendigkeit, das Geheimnis Gottes zu wahren und der Notwendigkeit, doch immer wieder neu von diesem Gott zu reden. Ich meine, dass wir auch hier bei einem Anliegen sind, das Johannes Röser vor zwei Wochen hier im Mittwochgespräch betont hat, als er nämlich zu dem Thema sprach, auf der Spur des unbekannten Gottes. Wir erinnern sich vielleicht. Johannes Röser kritisierte meines Erachtens zu Recht, dass wir in der permanenten Versuchung stehen, uns Gott so zurechtzulegen, wie wir ihn haben wollen oder wie wir es gut, wie wir meinen, dass es gut zu unserem Ansinnen passt. Eine notwendige kritische Rückfrage begibt sich aber auf die Spur des unbekannten Gottes im Kontrast zu den konventionellen Glaubensvorstellungen, die Gott als den irgendwie Bekannten nahelegen, ja behaupten. Müssen wir uns nicht der Unverfügbarkeit, des Unverfügbarkeit Gottes stärker bewusst werden und zu einer theologischen Bescheidenheit zurückkehren? Johannes Röser sprach sogar von der Arroganz der Christen, die sich in den sicher zu wähnenden Offenbarungsgewissheiten festmache. Mit der Erfahrung des Elia am Horeb, wo sich Gott eben nicht in der üblichen und erwartbaren Offenbarungsweise zeigt, könnte auch hier eine Selbstrelativierung eingefordert werden. Und mit diesem Begriff einer Selbstrelativierung, bin ich bei einer zentralen Forderung, die der Salzburger Dogmatiker Hans-Joachim Sander erhebt. In seinem Buch Anders glauben, nicht trotzdem. Und in diesem Buch arbeitet er den sexuellen Missbrauch der katholischen Kirche und die damit verbundenen theologischen Folgen auf. Er schreibt, hier zeigt sich die prekäre Lage der Kirche. Sie muss entscheiden, ob sie die eigene Unglaubwürdigkeit durch den Missbrauch auf ihre Botschaft übergehen lässt oder ob sie sich selbst relativiert, sodass eine gehörige Differenz zwischen ihr und ihrer Botschaft eingestanden wird. Sie muss entscheiden, ob sie mit eigener Großartigkeit triumphieren will oder das Evangelium als Erbe der Menschheit anbietet. Die Entscheidung ist für sie schwer, weil die Option für das Evangelium zugleich bedeutet, dass die Kirche selbst eben nicht die Bedingung für die Möglichkeit ist, mit der Wahrheit des Evangeliums in Kontakt zu kommen. Sie kann zum Evangelium führen und dafür ist sie auch da. Aber es kommt zur Not auch ohne sie aus. Diese Not mutet der Missbrauch zu und sie bleibt der katholischen Kirche nicht erspart. Erst wenn sie sich selbst relativiert, hat das Evangelium eine Chance, tatsächlich zu dem zu werden, wie es zu Recht beansprucht wird. Eben ein Erbe der Menschheit zu sein. Zitat Ende. Und hiermit komme ich vielleicht noch etwas gewagter zum Abschluss, zum zweiten Punkt der Ungewissheiten, auf die wir mit Elias Erwartung vielleicht schauen können. Und sie hat auch für mich etwas mit der Notwendigkeit des grundsätzlichen Nachdenkens über systemische Risiken zu tun. Systemische Risiken von kirchlicher Verfasstheit, die Missbrauch und auch die Vertuschung von Missbrauch begünstigen. Und es geht, ich habe das etwas plakativ benannt, es geht um die Zukunft der Kirche, um die Zukunft von Kirche. Wir sind nicht mehr so wie in Zeiten von Elia, der Prophet hatte sich ja an die Spitze dieser prophetischen Bewegung gestellt, die zur klaren Entscheidung für Yahweh und gegen Baal aufrief. Unversöhnliche Gegensätze damals, wie die gegenseitige Tötung der Propheten gezeigt hat. Elia lässt die Propheten des Baal am, Kira, am bach Kichon schlachten, die Isabel verfolgt die Propheten des Herrn. Sehr, sehr blutig. Nein, wir bringen uns heute nicht mehr handgreiflich um, wenn es um Auseinandersetzungen innerhalb unserer christlichen Religionsgemeinschaft geht. Aber mir scheint, unversöhnlicher könnten die Gegensätze in der Debatte kaum sein. Synodaler Weg auf der einen Seite mit manchmal auch mir zu weitreichenden Forderungen, die die Verfasstheit der Kirche als Weltkirche zuweilen zu ignorieren scheint. Auf der anderen Seite das stoische Festhalten an der Tradition. Alles synodale wird mit dem Teufel gleichgesetzt. In so mancher Facebook-Debatte wird nicht handgreiflich getötet, aber verbal geht es brutal und vernichtend zu. Nicht nur bei Facebook, ich denke auch in anderen Debattenformaten. Jeder und jede wähnt sich auf der Seite des Glaubens und meint Gott, auf seiner Seite zu haben, in seinem Namen zu handeln. Dies tat auch Elia, der im Rausch des Erfolgs auf dem Karmel die 450 Propheten des Baal am Bach Kishon schlachten lässt. Erntet er Lob und Anerkennung von seinem Gott? Nein. Sein Gott, der sich überraschend nicht mit starken Naturgewalten, sondern in einer Stimme verschwebenden Schweigens zeigt, herrscht ihn an. Was willst du hier, Elia? Was bildest du dir eigentlich ein? Und ich möchte provokativ und zugespitzt formulieren, wenn man es überträgt, was willst du hier, Rainer Maria? Was fällt dir eigentlich ein? Oder nach der Veröffentlichung der Rede, die Kardinal Luis Ladaria, Leiter der Glaubenskongregation, während des Adlimina-Besuches der Bischöfe in Raum gehalten hat, die jetzt veröffentlicht ist und die schmerzlich zeigt, wie tief der Graben zwischen der reformwilligen Mehrheit der deutschen Bischöfe und dem Vatikan ist. Was willst du hier, Luis Ladaria, was fällt dir eigentlich ein? Aber damit es nicht nur provokativ und plakativ bleibt, frage ich lieber, was wollt ihr hier, was fällt euch eigentlich ein? Woher nehmt ihr das Recht, so über mich zu reden und zu sagen, was in meinem Namen oder im Namen und in der Nachfolge meines Sohnes zu sagen und zu glauben ist. Hinterfragt ihr eigentlich auch einmal das, was ihr sagt? Hat euch eine Stimme verschwebenden Schweigens schon einmal zum Nachdenken und Innehalten gebracht? Diese Frage kann ich an mich, an jeden und jede richten, die etwas über Gott sagen will. Je nach Verbindlichkeit der jeweiligen Aussage ist die Notwendigkeit der Infragestellung und des Innehaltens umso größer, meine ich. All dies sind nur Gedanken und Assoziationen einer Betrachtung einer Szene aus dem Alten Testament. Nicht mehr, vielleicht aber auch nicht weniger. Gerne würde ich aber so manchem Bischof oder auch Kardinal ja eigentlich allen eine besondere, und letztlich auch relativierende Gotteserfahrung auf dem Gottesberg Horeb wünschen. Er im Sturme nicht, er im Beben nicht, er im Feuer nicht, aber nach dem Feuer eine Stimme verschwebenden Schweigens. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Domradio Kopfhörer. Weitere Informationen finden Sie auf domradio.de.